0: Podcast El Pepe Sports, 21 de septiembre de 2020. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una semana más. Vaya fin de semana que tuvimos. Vamos a ver cómo le hacemos durante estos días para encapsular todo, porque hay tantos temas de que nos está dejando que platicar, de que conversar. Eh, principalmente, obviamente, la NFL, que ya se está sintiendo un poco más lo de la NFL con esta temporada... Inusual 2020, ya empezamos a ver un poquito de colegial, obviamente está la NBA, la NHL, la final del US Open de golf, hay muchos, pero muchos temas también, eh, increíblemente lo de los chelos de Tijuana con eh, 30, 30 entre jugadores y gente del staff con coronavirus, me tocó algo similar vivir con lo del Corecaminos en la Fuerza Regia, que siete jugadores con COVID y pues no hubo la actividad de este fin de semana. Pero de eso y mucho más, porque claramente la gente estaba poniendo mucha atención en la semana 2 de la NFL, donde San Francisco ganó, pero perdieron a jugadores claves a lesiones. Gran juego entre Nueva Inglaterra y Seattle cada vez que se enfrentan. Son grandes partidos, lástima que están en conferencias diferentes y pues también Dallas con su regreso contra Atlanta. Atlanta es el maestro de dejar de ir Ventajas, pero para eso y mucho más, saludo a mi compañero del podcast, Roberto Rivera, alias El Faraón. ¿Cómo estás, Robert? Bienvenido.
1: Hola, Pepe, qué gusto poderte saludar, te mando un gran abrazo. ¿Qué domingo acabamos de vivir? Entre remontadas, juegos de alto puntaje, debuts bastante, bastante buenos, y el verdugo de las lesiones anduvo con todo, sobre todo los juegos de las, de las 12 del día, ahora del centro de México, ahora Monterrey. Vaya que, que que hubiera dicho que todo esto iba a pasar en, un, en el domingo de la semana 2, yo no se lo hubiera creído. ¿Qué semana 2? La NFL no nos está defraudando en el, en, y nos está haciendo ver que valió la pena la espera. Yo no sé por dónde quieres empezar, pero, pero es que hay... Haz de cuenta que esto es un buffet, hay de tela de dónde cortar de donde quieras.
0: Sí, no, hay, hay, hay mucho, hay mucho. Yo creo que lo principal... Eh, los dos juegos estelares que todo el mundo está hablando es Dallas con Atlanta. Su regreso de 20 puntos que tuvieron. Y sobre todo, eh, pues el, eh, al medio tiempo estaban abajo por 19 puntos. Eh, Mike McCarthy, su conversión de dos puntos. Y el otro juego es obviamente el Nueva Inglaterra contra Cial. Contra Creo que son las claves así. Creo que si nos empezamos por el, el de los vaqueros, yo yo lo primero que me lo que me quedo de ese de ese encuentro es, eh, para empezar la división este de la Nacional, estuvo bien cerca, bien cerca, de que todos perdieran fuera de la división y que realmente la única victoria hubiera sido la de Washington la semana pasada porque se enfrentó a Filadelfia, mismo rival de grupo. Pero eso Dallas salvó. Dallas salvó con esa remontada, pero más importante es, creo que fue el mejor partido que le he visto a Prescott, donde se vio clutch. Hay una estadística que yo no me creo. Que no me creo, vi una donde decía que en el en esta temporada, desde el 2016 nadie tiene más regresos o fourth game win drive, series para ganar en el cuarto cuarto que da Prescott pero creo que este tipo de regresos eh, son importantes para Prescott y tres torsions por tierra eh, no, eh, no tuvo ninguna intercepción, tuvo un balón suelto pero no tuvo intercepción pero creo que fue el mejor partido que le he visto en muchos años a, a Presco, si no es que el mejor, ahora lo tiene que hacer contra mejores escuadras, que no se llamen Atlanta. Creo que, o un equipo de donde está actualmente Atlanta, pero sí creo que fue el mejor partido que le he visto a Presco. Mínimo desde su año de novato, desde el 2017 a la fecha.
1: Una actuación bastante, rayándole a la perfección, yo, yo lo diría 450 yardas de Prescott qué regreso orquestaron los vaqueros, Mike McCarthy creo que va a tener una semana mucho más tranquila que la que tuvo la semana pasada pasó de ser de, de villano a héroe de una semana a otra, Prescott también la verdad que fue, fue un regreso fue un gran partido y sin duda algo también nos queda claro entre más puntos de ventaja tengan los Falcons, menos probabilidades tienen y menos cómodos se sienten para ganar los partidos. increíbles los manejos que luego llegan a tener, tener los Falcons. La verdad, empezaron arrolladoramente el partido, 29 puntos en la primera mitad, aunque también, yo, yo creo que es más, yo le doy más mérito a Dallas del regreso que a Falcons por, por perder la ventaja. Híjole, no sé, Sin duda, no porque... sé,
0: no sé, Robert.
1: Digo, yo, yo le... Es, es que el rival, el rival te puede poner, te puede poner, te puede facilitar el camino, pero pues también está en tus manos conseguirlo. Y, y es que, por eso digo, el juego, el juego en la segunda mitad de los vaqueros fue rayándola a la perfección. Y la cereza en el pastel fue la patada corta que recuperan, que a mí se me hace increíble. Yo parecía que la indicación era no la agarre nadie de los Falcons, porque la vieron pasar todos y nadie hizo nadie por ella. Es que... Es increíble cómo recuperaron esa patada corta.
0: Varios puntos de lo que mencionas. Lo de Mike McCarthy muchos están diciendo que ganaron a pesar de Mike McCarthy, porque fue uh,
1: yo, no, yo no creo Por eso. la conversión
0: de dos puntos, cuando el juego estaba 39 a 30, decidió ir por la conversión en lugar del punto extra, y falló. Entonces eh, Dallas tuvo que ir por esa patada corta, ya después cuando se acercaron a 39 a 37. Tuvieron que ir por... Eh, el punto extra y luego la. Eh, o sea, y fueron por la conversión antes de. O sea, lo, lo podían haber hecho una posesión después, pero para muchos fue criticado porque se puso 39-30 y en lugar del punto extra, 39-31, 8 puntos, una sola posesión. Decidió intentar la conversión de dos puntos, falló y, y hubo mucha, mucha crítica. Que si de. Si lo pones, te pones a pensar que. Es prácticamente lo mismo, ¿no? Si lo hubiera, lo intent de cualquier manera en algún punto ibas a tener que intentar la conversión de dos puntos, también la pudiste haber intentado después y también fallar y de cualquier manera haber necesitado la conversión de los dos puntos. Pero para mucha gente es la segunda ocasión que McCarthy intenta una situación así. La semana pasada, cuando era cuarta y tres, faltando 12 minutos, mucha gente criticó eso. A mí me agradó. supone que va por el gol de campo y la siguiente serie, igual haces gol de campo son seis puntos, pero ¿qué pasa si en una de las dos conviertes el primer y gol, la primera y diez hubiese el primer y gol, la probabilidad es que hubieras conseguido el touchdown si conviertes esa oportunidad consigues touchdown son siete es más que los dos goles de campo claro. ¿me explico? Entonces, sí, sí. entonces si hacemos la matemática no está tan mal o sea, ahí es donde dices, va, por eso vale la pena más muchas veces jugártela eh, que simplemente el puro gol de campo. Porque aquí gol de campo y después te vuelven a detener, gol de campo. Y quedaban 11 minutos, quedaba mucho tiempo. Y además, eh, hubieran tenido la oportunidad de empatar con Carneros si no fuera la interferencia de pase por el empujón que da Michael Gallup en el último drive contra, contra Carneros. Entonces, pero... Aquí a lo mejor sí le voy a dar un poco de... Eh, o sea, voy a estar en, a favor de los que criticaron, porque el 39-30 y nada más ibas a necesitar el, el punto extra y luego la conversión de los dos puntos, yo creo que sí me hubiera yo esperado a cuando lo hubieras necesitado. Eh, el todo, todo nada. Yo creo, en mi opinión, ¿no? No sé lo que opinas tú. Sí,
1: pues mira... Pero, pero eso no le quita el mérito, Pepe. Quizá, quizás eh, eh, o sea, tus puntos de vista son válidos, son, es la verdad. Pero pues al final de cuentas sacaron el partido y como bien comentas, pudo haber sido también la historia de, del domingo pasado, del domingo de la semana 1. Porque si no pasa esa interferencia, muy probablemente hubieran ganado el partido. Porque iban a quedar en una posición bastante cercana ¿qué le pasa a los Falcons? Pepe? ¿Por, ¿por qué pierden este tipo de ventajas en las segundas mitades? digo, ni, ni, ninguna se va a comparar con la del Super Bowl, ninguna tendría que, tendría que pasarles en otro Super Bowl, que ya sería algo trágico pero qué difícil decirlo a los Falcons T tienen primeras mitades muy buenas, porque también la primera mitad de los Falcons fue rayando a la perfección le metieron 20 puntos en el primer cuarto a los vaqueros, ¿y cómo, pudier ¿cómo puedes empezar un segundo cuarto ganando 20-0 y terminar perdiendo el partido? Que alguien me lo explique.
0: Es, mira, no y, y lo increíble de esta ocasión es que no tuvo, Matt Ryan eh, y compañía, ninguna pérdida de balón. No, o sea, Matt Ryan, 233
1: el... yardas, cuatro touchdowns.
0: 39 puntos. Es la primera vez que un equipo anota 39 puntos y 0 turnovers. Y pierde un partido. Y, y que un equipo pierda el partido desde que alguien guarda el registro de pérdidas de balón, que es desde 1933. El récord era de 440 y 0 440 victorias y cero derrotas. ¡Wow! Y, y, por cierto, ese uniforme de Atlanta me da risa, como muchos lo mencionan. ¿Tuviste la película? Yo no la vi, porque se me hace muy... buena Pienso que va a ser una película muy tonta, la de Min Machine de Adam Sandler. ¿Nunca la has se visto? Me hace, se me hace que va a ser una película muy tonta. O sea, no, 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 no creo que vaya a ser nada inteligente. No, no,
1: no, creo, que a, no creo que sea una comedia bastante ah, para, divertida. Te digo algo, para mí es una de mis películas favoritas, de top, top 10 de mis películas favoritas, la de la, la de Min Machine, Máquina del Mal. Es una gran no, es que... película. Bueno, en México la traducción no es, no es Mi Machines, es, es Golpe Bajo, se llama la película aquí en, en, en Latinoamérica. Para mí sí. es una gran película de Adam Sandler, sale Michael Irving, me parece, Michael Irving, sale, sí. salen salen también este, luchadores, sale Goldberg de la WWE, sale, sí. sale un rapero, sale Nelly, Chris Rock, el gran Cali, sí. que también era luchado No, hombre, me, me recordaste una de las películas favoritas de mi niñez. Sí.
0: Es que, es que el, el uniforme de Atlanta se parece al equipo, es que Muchísimo. el nombre, el equipo es mil Machine, bueno, el equipo de Adam Sandler en la película es mil Machine, la película es The Longest Yard, es el nombre en inglés, como dices, golpe, golpe bajo, pero es que yo me quedo con la imagen del waterboy que en un momento la disfrutaba, el aguador, pero al final de cuentas es una película muy tonta, una comedia bastante tonta, o sea, no se me hacen bromas inteligentes. Pero en el caso de la de Min Manchin, o sea, a veces el uniforme y sí, está así, está idéntico, o sea, yo no sé por qué, si este, sí, se inspiraron en, en Adam Sandler o no sé. Me gusta más el negro de Atlanta, o sea, me gusta más el negro que, que aparecieran en rojo, no eh, está más en negro, pero sí está, está muy cómico y, y sí, mucha gente. Fue la primera vez que vimos a Atlanta con este uniforme todo, todo negro. Eh, de, de, esta, de esta forma. Creo que no, porque no lo vi así de negro eh, o no tengo ese reflejo contra Seattle. Pero como este fue juego contra Dallas, obviamente más vistoso, pues obviamente mucha gente empezó a hacer la comparación con la película, ¿no? Y, o sea, la bueno. primera vez lo eh, ahí en, en la televisión y simplemente aquí estoy viendo foto en Twitter y sí, se, se me viene inmediatamente sí yo en ver la película. Obviamente... Eh, da mucha. Esa que eso de. Es, es para comentarse, ¿no? Esa película de. O oh, los uniformes ahí de, de Adam Sandler. Pero sí, eh, sí no sé qué, qué le pasa a Atlanta con, con esas situaciones, porque obviamente la patada corta, la, la patada corta, eh, muy difícil, seguramente no, nunca habían visto una patada así.
1: Es que, hasta, eh, que, es que estaba... hasta se vio fácil, hasta se, hasta se vio fácil el, 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 el cómo la recuperan.
0: Es que la verdad, Robert, es una situación, no es fácil. Te, te voy a decir porque
1: no, es. No, para nada, porque, porque por eso lo doy más o
0: sea, vos. O sea, la, 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 la razón que es difícil, porque imagínate lo que piensa el jugador. El jugador siempre es espérate a que pasen las 10 yardas. Claro. Es como que el inconsciente, porque el equipo de la patada kickoff no puede recuperar el balón hasta que cruce las 10 yardas. Si lo tocan, eh, pues es bola de, del equipo que recibe, ¿no? Entonces, para el, el equipo que está buscando mantener la ventaja, en este caso Atlanta, digo, puedes hacer, puedes ir por el balón, pero el riesgo es de que no la tomes, no la agarres. Y ahora sí es balón libre, porque si la toca primero el, el equipo contrario, por más que sea antes de las 10 yardas ahora sí, ya es balón libre. Pero, entonces, ¿qué haces como el jugador? Y como, iba lento, iba, iba lento, como alguien decía, creo que en MS era como, ver un pot. O sea, te imaginas todo lo que se, en, en un green, en wing foot en el campeonato de la PGA, de lo, en el abierto de Estados Unidos, todo lo que se tarda en llegar a veces. Pues imagínate, ahí el jugador de, de Atlanta que hace, busca ese del ya sí, yo ahí sé que yo puedo ir a agarrar, tomar el balón y voy a terminar eh, y, y puedo ganar el partido. Pero si la riego, ¿qué pasa? O si, o dejo que, ¿qué pase? Aquí obviamente no reaccionaron a tiempo, no reaccionaron a tiempo y, y, y muy creativo la patada de corta de Dallas porque... Si pones una elevada, el equipo especial tiene la opción de, de pedir recepción libre. Claro. Y, y como ahorita y como lo que esa patada le dio la oportunidad a su equipo especial de Dallas, que desde el 2014 Dallas no recuperaba una patada corta, desde el 2014, ahí le, ahí le dabas esa oportunidad a tu equipo especial de llegar, porque con las nuevas reglas que implementaron hace unos años, donde no puedes cargar todos tus hombres a un solo lado. Y dos, el equipo especial tiene que estar justamente en la línea. Eh, no pueden agarrar vuelo. tiene que estar justamente en la línea donde sale la patada de kickoff. Entonces no puedes agarrar vuelo. Entonces la probabilidad ha sido mucho menor. Por eso por mucho y ya en los últimos años se ha buscado buscar una alternativa. Eh, en el receso de temporada se buscaba que a lo mejor se implementara que una cuarta y quince que lo pudieras utilizar a lo mejor una vez en el partido una cuarta y quince donde si la conviertes puedes mantener la posesión del, del balón si no eh, ya este pues ahí queda donde termina la jugada a mí me agrada esa idea Yo creo que lo utilizaron en la, en la en la XFL a mí me agrada pero ni siquiera votaron como que dijeron todavía no eh, yo, yo estoy de acuerdo, yo creo que se, se me haría. a lo mejor no sé si cuarta y quince pero una cuarta y veinte, me explico un poco, claro. cuarta y quince yo sí puedo ver un Patrick Mahomes que lo puede hacer, ¿sabes? este a lo mejor una cuarta y veinte yo creo que el cuarta y quince se me hace se me hace corto, Robert por así circunstancia eh, cuarta y
1: veinte se me da mejor, sí, sin duda sin duda, pero sí, o sea, yo, creo que el juego, regresando tantito a lo, a lo del juego no, de fraude, uh -huh. ¿no? Eh, tenía, tenía altas expectativas la gente, los aficionados. Es, eh, era, es difícil quedarse enganchado con un juego, sobre todo a las 12 del día en NFL, y por lo uh -huh. regular. Le estamos cambiando a todos, ¿no? Estamos ahí vagando entre los juegos. Pero el que decidió ver todo el juego de vaqueros completo fue una gran elección, porque sin duda fue de los mejores juegos de este domingo.
0: Pero la verdad, Robert, no se debió de haber esperado Dallas, no debió de haber batallado con Atlanta si tú piensas que vas a ser un equipo que va a llegar al Super Bowl no debes de batallar vaqueros? con Sí no, vaqueros, o sea,
1: vaqueros para mí no es un, no es un contendiente Pepe, yo, yo, yo digo que no para, para mí no es, no es un contendiente ni, ni cerca la nacional yo veo muchos equipos arriba de, de Vaqueros, pero, pero fácil, veo, veo unos 5 o 6 equipos arriba de Cowboys yo, yo, veo, yo, veo, yo veo en mejor forma a los Seahawks, a Green ah, claro. Day, a Nuevo Orleans. Es más, hasta más? doy el beneficio de la duda: Bucaneros va a, ser, va a, jugar, va a estar mejor que, que, que Vaqueros, los Rams que ya le ganaron. Ahí está. O sea, porque, fácil. pero
0: eh, entrando a la temporada, tú dices unos carneros y unos Dallas ahí a la pa, ¿no? Y a lo mejor con la esperanza de que a lo mejor Dallas se pudiera convertir. Porque creo que los obvios era Seattle, eh, New Orleans, Green Bay, que llegaron en el Dallas siguiente año, y y en esto en la
1: postemporada porque están en, en una de las divisiones más mediocres. La peor. Está, está la, la peor. Pe yo, si no es que la más yo, mediocre de toda la yo creo que la Yo creo que es la peor. El que le iba a hacer un poco de competencia era Eagles y, y son un desastre los Eagles. So, so, sí,
0: es un desastre. Filadelfia está a 0 y 2, Washington. Eh, pues te digo, eh, Dallas es el único que le ha ganado un equipo fuera de la división y tuvieron que remontar una, una remontada histórica que nunca se había visto. El tipo de, de partido que ganaron nunca se había dado para que alguien pudiera ganar fuera de la división. Gigante está a 0 y 2. O Sacó Juan Barclay está fuera. Filadelfia, eh, como dices, es un desastre. ¿Tienes a un Washington que es pues, como que ya cayó un poco de su realidad enfrentando a Arizona? Para ese equipo, no nos...
1: equipo de XFL, de esos Giants y, y Washington. Con todo na, respeto. Na, no hay, no hay competencia más, para los vaqueros.
0: Nada más va a haber un, un equipo que va a calificar y lo dijo bien ese aquí el Elliot, No debimos ganamos un partido que no debimos haber ganado. Que esos son valiosos al final de la temporada.
1: Por supuesto. Pero, bro, es, es una victoria pero, de oro molido. Para, lo, para los ben, Cowboys, y ellos tienen una gran ventaja su, volvemos al punto, a su, a su división, son seis juegos contra su división, son seis juegos que tendrían que ganar los seis, Pepe Eso es, esa es la obligación de los vaqueros, ganando sus seis juegos, están dentro
0: pues quién sabe, el año pasado ganaron cinco de los seis, y no calificaron perdieron uno con Philadelphia que, bueno, está bien no ganó, cinco de los seis está bien en la división pero de cualquier manera no fue suficiente Aquí yo el creo año pasado que había ser. más
1: competencia. Este año. La división o sea, estaba
0: igual. en O sea, pero iguales. Fuera de la división. No, nadie ganaba nada. O, o al menos que fuera equipos con marca perdedora. A, al menos que sea contra equipos con marca perdedora, como Dallas que le ganó una vez a, a los Jets, etcétera. Eh, realmente los vaqueros sí ocupan un poquito más de. O sea. Sí, o sea, qué bien que regresar, pero fue un muy mal inicio. Muy mal inicio. Y obviamente, Prescott fue el mejor jugador. La verdad, Prescott fue el, el, el mejor jugador. A mí me preocupa de Dallas que no pudiste provocar una pérdida de balón. Eso para mí ha sido un problema para Dallas, que no tienen playmakers a la defensiva, sobre todo para pérdidas de balón.
1: Quiero y, checar. Tiene razón, ver. sí, es un hueco que ahí tienen, que ahí tienen. No, no, no forzar los turnovers
0: voy, voy a checar creo que la semana pasada tampoco eh, Dallas contra Carneros Al, tuvieron una intercepción provocaron una intercepción que incluso debería haber sido castigo sí una pérdida de balón en dos partidos es muy poco, sí,
1: es, muy poco. Eh,
0: eh, es, es, es muy poco porque tienes que ayudar a tu ofensiva para ponerlos en posición para que no tengan que ser series largas. Eh, porque por más buena ofensiva que tengas y que tengas que estar avanzando 80, 75 yardas lo largo del campo en cada serie, pues la NFL, por más mala defensiva que tengas enfrente o no sé, vas a batallar. Y cuando enfrentas a, por ejemplo, la Dallas próxima, enfrenta a Sierra la próxima semana.
1: Esa es una o prueba sea, bastante dura.
0: O sea, ahí... Realmente vas a ocupar, eh, a que vas a necesitar ayuda de la defensiva. Imagínate todo lo, todo lo que nos va a poder hacer contra la, esa defensiva
1: de Dallas. Y aparte en el modo de... en el que está jugando este Russell no, Wilson, fue... le, 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 si, le, si les metió 39 puntos, Matt Ryan, ¿cuánto les va a meter Russell Wilson? Arriba, ¿Y lo sí. mismo? ¿Arriba de 40? Y, y, ¿Es y dudo que, y dudo que, que Dallas pueda, pueda responder con, con dudo que puedan volver vulnerable a la defensiva de Seahawks metiéndole esa cantidad de puntos. La verdad va a tener que hacer ese ajuste a la defensiva porque que bueno también es que esa primera mitad de Falcons es above Bob de average o sea arriba del promedio, pues. ¿Quién? o sea, lo, lo que hizo en la primera mitad de Atlanta también es arriba del promedio, no es no es algo muy es común. Que,
0: es que pues obviamente Matt Ryan es de, ¿cómo se puede decir? Matt Ryan es es de números, o sea, sí, ¿me no explico? Es, yo creo que es, es buen coreback. Es, es buen coreback, pero es de, es de número, y obviamente van a completar muchos pases y todo eso, de eso no este, no no, hay, no, no es ninguna no es ninguno pero necesitas provocar más pérdidas de, de, de balón por ejemplo, Dallas el año pasado quedó en el lugar 25 al promediar 1.1 pérdidas de balón por juego la verdad, repito si sí es muy poco de toda la NFL fueron número 25 eh, eh, eso, me, eso me hace sentir que no tiene playmakers y otra vez se vio se vio en este partido contra Atlanta y es preocupante. Pero pues por bueno, lo mismo que digo. Sí, sí, sí.
1: Pero o sea, muestra, o sea, demuestra algo, vaqueros, ¿eh? Te puedes meter 39, pero si tú metes 40, ganaste el partido. Sí, no, y, no, y,
0: y demuestra que, o sea, repito, el mejor vaquero fue Dak Prescott. Fue el mejor vaquero de este domingo. Y creo que eso y lo y sabíamos
1: bien. desde el principio, que este equipo, las esperanzas que tuvieran iban a estar basadas en, en su ofensiva y sobre todo en lo que hicieran ese que el Elliot. Y
0: es que también El mismo, claro, de ellos dos De ellos dos y sí, obviamente tienes a Dylan, eh, a Mike Cooper A Mike Cooper, Michael Gallup Es decir, estás bien en tus armas a la ofensiva eh, Pero sí obvio, Necesitas iniciar mejor los partidos eh, Pero la defensiva te tiene que ayudar Porque tampoco la defensiva es mala O sea, me explico, la defensiva no es mala Pero no, se, no hace que, que suceda Las cosas de, o sea, playmakers o sea, si Seattle tiene de, eh, o la defensiva de Pittsburgh tiene jugadores playmakers eh, Nueva Inglaterra tiene jugadores defensivos playmakers esa es la diferencia, y si Nueva Inglaterra batalló con Russell Wilson para perder de balón estoy hablando de la defensiva de Nueva Inglaterra yo no sé qué va a ser la defensiva de Dallas que no, que no puede provocar una pérdida de balón en todo un partido contra equipo balance, lance, lance, lance que tarde o temprano vas a tener algún error y no pudiste que en una sola ocasión y en dos partidos ya solamente uno, defensivo, y esta ha sido la, la situación en los últimos años tienen que trabajar en eso los, los vaqueros si quieren competir en algo, en, en algo verdaderamente serio pero sí, o sea, la aunque que hubiera perdido diría, pues Washington estaría en primer lugar solamente por ganar un, un partido pero ahorita que hablaste de lo de Seattle Creo que ya nos podemos trasladar un poco a lo que fue ese juego contra Inglaterra. Fíjate, algo que aprendí esta semana, yo no lo había visto, ¿Qué? que Russell Wilson, de alguna forma, nunca, eh, nunca ha recibido un voto de primer lugar para ser MVP de, de la NFL. Wow. Nunca Nunca lo ha sido. Y, y a lo mejor el año pasado yo pensé que había recibido algún voto. Obviamente, yo sí creo que Lamar Jackson fue el MVP de la temporada pasada, de la campaña regular. Yo sí, yo sí lo creo. Fue para mí eh, el más importante, pero no hubiera estado, no me hubiera molestado. Eh, tipo LeBron James, no me hubiera molestado si hubiera recibido, aunque sea alguno, eh, la, la temporada pasada de eso Wilson, porque realmente. Él fue el segundo jugador más importante de la campaña pasada. Pero, eh, obviamente lo demostró contra Nueva Inglaterra. Lo demostró contra Nueva Inglaterra el buen jugador que es. Y, y cómo ahora sí está en su verdadero prime. Siento yo que Russell Wilson está atrapado entre generaciones. Él está por ejemplo, se podía decir Matt Ryan, o sea, por ejemplo, los Ben Rollins-Bergers, los, los Ben rollins eh, obviamente, los corebacks que son Tom Brady, Aaron Rodgers, Drew Brees, Ben rollins Philly Rivers, ya se retiró Eli Manning. Pero son, esos son corebacks ya súper veteranos, que ya están de salida, ¿no? O, o que no le quedan muchos, muchos años. Luego tienes a Matt Ryan, como que del 2008, ahí todavía vigente y luego vienen los corebacks, te digo nunca, Newton y el mismo Russell Wilson, ¿no? Ya este Andy Dalton, que lo vi brevemente Andy Dalton era pero ya suplente entonces como que él ya se hace a un lado entonces tienes a Newton y Russell Wilson, y luego vienen ya toda esta raza joven la raza joven que es Patrick Mahomes, Lamar Jackson, Deshaun Watson, hasta sobresaliendo Josh Allen. Eh, ¿Cuántos quién, años te mismo...
1: brincaste entre una época y otra? Eh, el, cuántos... mismo Dak,
0: el, el mismo Dak Prescott, ¿no? Eh,
1: bueno,
0: el, pero el mismo Dak, y, Dak...
1: ya hay una diferencia de años entre Prescott y sí. y, y Mahomes y Jackson, ¿no? Eh, eh, es pues, es, es que, que no estás de acuerdo es que, que, que hubo uno o un, 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 dos drafts donde no hubo mucho... En esa posición.
0: Es que mira, en el 2016, en, el, en la temporada 2016, sali, las primeras dos. En el 2016 salió primer, uno y dos, Wes Carson Wes y ahora ¿no? y luego nos vamos hasta la selección, hasta la quinta ronda que salió presco Porque los drafts en el 2013 no salió nadie. O sea, en el DAS 2012 salieron jugadores como. Russell Wilson, salió Andrew Locke, salió Kirk Cousins también, ah, Ryan Tannehill Ryan Tannehill salió en el draft 2012, que apenas, que, que ya está sobresaliendo, Ryan Tannehill eh, ese fue un draft de como un Ryan Tannehill, también salió Brandon Whedon, que pues no, Brock Osweiler que tampoco, <risa> pero fue, fue, un draft, fue un buen draft si lo vemos, y te digo quién no fuera a decir que Andrew Locke ya no estaría, ¿no? o sea, si lo ves fue una decepción. Si lo pensamos de, de una forma, o sea, por lo efímero. Ahorita que, que dicen lo de Brock
1: Osweiler, increíble la cantidad de dinero que cobró por jugar tan poco y tan y tan pobre, ¿no? O sea, tan sé, pobre. Sé que y toda la lana sé que, que, que te, generó.
0: Pero sé que te hay un punto por los broncos, pero bueno, ayudó un, camp <risa> ayudó un, un campeonato, ayudó un campeonato, pero
1: ¿tú crees? Por supuesto,
0: el juego que le ganaron a Nueva Inglaterra en temporada regular, juegazo y la sí. contra Cincinnati en el 2015. Si no, Cincinnati hubiera descansado en la primera ronda. Sí, sí, sí. Este, o sea, tuvo sus momentos. Porque con eso, y, eso le bastó
1: para poder cobrar ese contratazo. Sí,
0: sí. Pero, por ejemplo, ese draft del 2012 fue bastante. O sea, bueno, y te digo, pues, ¿qué cosas? Es como que se está tambaleando. ¿No? Se está tambaleando y, y creo que obviamente se ya ser en cuenta que, que no es lo que, lo que vale. Eh, o sea, eh, que ese es otro punto de que cosas a lo mejor lo voy a separar para otro, otro programa durante la semana, porque <risa> creo que sí es un buen tema lo de Creo cosas. Pero el punto es que en el 2013, en el 2013, los Corax apestaron de esa generación. Sí. Sal, salió eh, Gino Smith y J. Manuel. Eh, Creo que más Barkley salió en ese draft. Es decir, no salió nadie. O sea, no rescatas a uno solo. Así sucede a veces en el draft. 2014, está Derek Carr. Tiene sus momentos. Eh, creo mmm, Prometía más. Creo que... Pero no es malo. Creo que es alguien... Es un coreback titular en la NFL. Vamos a ver qué tanto más puede llegar a recuperar. También está Teddy Bridgewater. Creo que son los dos porque también salió Blake Boroughs que pues obviamente no, no resultó, pero están est ellos dos. 2015 fue el draft de, de James Winston y de Marcos Mariot. Eh, fue eso ellos Tenían dos?
1: una gran pinta, yo recuerdo. Sí, eh, sí. Eh, eh, y ellos tenían estaban bastante altas las esperanzas de, de sus equipos que lo seleccionaron.
0: Yo James Winston todavía no lo descarto por completo. Creo que puede dar si cae en un lugar...
1: Bueno, eh, que la Porque sí si las... Tiene mucho que aprender la Drew Brice. Porque
0: lanzan, o sea, o sea las dias que lanzó y más de treinta touchdowns no es sé sencilla, nada más que yo no sé qué tan fácil es quitar hábitos de intercepción. Yo, yo pensé el que, honor, goles, que su...
1: si, si, le, si le si le controlas eso,
0: ok, pero nunca pudo. Y pues el el caso
1: de Yo creo que te sí. queda algo de gas en el tanque.
0: El, el problema de Mariota es que se lesiona bastante y, nada, y yo creo que nada más vivió por un, un tiempo pero te digo, el 2016 Prescott está muy interesante entre Prescott, Wentz y Goff, porque Goff ya llegó a un Super Bowl Wentz no fue campeón, pero fue parte fundamental por el buen arranque que, que tuvieron, ¿no? y fueron campeones Prescott todavía no, pero Prescott cuando se enfrenta contra Wentz tiene buenos juegos y, le ha, y ha sí. ganado más a sus duelos entre Wentz y Prescott y la ventaja que tiene Prescott es que no se lesiona Wentz se lesiona y, y eso creo que sí es, sí es importante entonces está interesante, luego en el 2017 es el draft de es, es, es el draft de Sean Watson y de y de, y, y de Patrick Mahomes es el draft, y de Mitch Trubisky es el draft de 2017 que todavía está ahí en el, en el derive. ¿2018? ¿El de Baker Mayfield? No sabemos. Puede ser. O sea, lo puedes puede rescatar todavía, yo creo. Que tienes obviamente el draft de... En ese mismo draft salió Lamar Jackson, salió Josh Allen, que creo que son buenos. Josh Allen cada vez luce mejor. Josh Rosen es... El sí, que, eh, los ellos plan. tres
1: están... Están liderando a tres de los que de los equipos que se han visto mejor en estas dos primeras semanas.
0: Y luego 2019, la primera selección,
1: sobre todo, fue Caller,
0: fue Caller Murray. La primera selección del 2019, que pues obviamente también la está rompiendo y le traes a un andrew Hopkins que mejor que darle a eso a un coreback para que desarrolle. Sí. Que hay otros como Bill O'Brien que no consideran eso y los dejan ir como si fueran este fácil de, de encontrar, ¿no? pero le traes a alguien a Kellen Murray y pues obviamente lo de Joe ¿no? Y Justin Harbert se ve bien. Pero Russell Wilson y Cam Newton creo que sí están como que en medio de todo eso. Y sobre todo Russell Wilson, ¿no? Él es para hacer el rostro. Para mí, de alguna forma, creo que Wilson y Newton, si Newton se hubiera podido quedar en Carolina, tenía ese potencial para hacer una gran rivalidad como de alguna forma Brady y Manning lo fueron. Como Tom Brady y Peyton Manning lo fueron en su momento. ¿Estás de acuerdo?
1: Me la estás, eh, le estás poniendo muy... Estás... Es que esa vara está muy alta. Esa es una pero, de las pero Rosa, rivalidades Rosa, en la historia del NFL. Sí. Ah, claro.
0: Pero, sí. o sea, a lo, que ref, a lo que me refiero es que veíamos a Brady y Manning cada año enfrentarse. Y en juegos claves, en juegos importantes. Y en la nacional podíamos tener algo así. Porque además, no es por nada. Lubris bueno. y Mar, y Mar Ryan son aburridos. Me explico. <risa> o sea, por más que sean, sobre todo Bris, ¿no? Salón de la fama, Mar Ryan, no sé, no creo. No creo. Pero son aburridos. ¿Qué te venden? Siendo sinceros, Aaron rogers creo que estaba solo en la conferencia de coreback, vendibles Russell Wilson y Cam Newton atraen. Eh, atraen más allá del público de la NFL del aficionado casual ¿no? entonces y, y ya lo vimos este fin de semana nada más para que se den cuenta de, de los números de Russell Wilson de lo que va esta temporada 50, ha completado 52 de sus 63 pases, 11 pases incompletos lleva en la temporada y tiene nueve pases de anotación. Una intercepción que no fue culpa suya. Pero te puedes imaginar eso. Nueve touchdowns y dos de pases que, no, que fueron
1: incompletos. Quizás este sea el año, porque Russell Wilson está mostrando, como bien dices, un nivel prime, un nivel de superestrella. Recordemos que él ya tiene un anillo. Pu puede ser este año también. Yo, yo, yo veo a Seahawks peleando ese... El, el ser el top top uno o el, al menos el segundo de, de su conferencia mm. y es, es mira hoy se termina bien le termina siendo un muy buen juego Patriots hay que también reconocer eso Cam Newton se está viendo muy bien en Inglaterra, yo creo que sí que, que es la movida correcta yo yo de, yo decía yo me quejé, creo que en algún podcast lo recuerdas Pepe, que me quejé de que todos los que nos estuvieron hablando de de Cam Newton y que Cam Newton y Cam Newton y los programas en Estados Unidos hablaban y hablaban de Cam Newton creo que se ha visto bastante bien en los primeros dos juegos bajo el sistema este, es, el, este es, es, es de aquí donde se tiene que agarrar Cam Newton para, para volver a, a esos niveles del 2015-2016 siempre y cuando las decisiones se lo permitan
0: pero es que fíjate, eso, qué buen punto acabas de tocar, porque para mí Puse un tweet y a algunos les gustó y otros que no, pero para mí. Yo puse esto en mi Twitter. ¿Saben lo más triste de la situación de Cam Newton? Es que pocos le van a dar mérito de lo que haga compatriotas. Siempre van a decir no, pues es que estaba jugando con Bill Belichick que con cualquiera luce bien con Bill Belichick, ¿no? La última vez que estaba sano Cam Newton fue para la mitad de la temporada 2018. En ese momento Carolina tenía seis victorias y dos derrotas. Estaban en primer lugar y estaba completando el 68% de sus pases. Cam Newton. Lo mejor de su carrera, ¿eh? En porcentaje de pases completos. Tenía más de veintitantos touchdowns. Eh, Unos eh, 12, 13 intercepciones llegó a tener cuando ya regresó de lesión y ya nunca fue lo mismo. Y luego nunca estuvo sano en el 2019 y Carolina lo dejó ir. ¿No? Y nadie, nadie, nadie quería firmar a Cam Newton. Cam Newton eh, prácticamente está jugando gratis si me si la expresión con Patriots. El, el mínimo está jugando prácticamente gratis eh, Cam Newton y, y obviamente Cam Newton está motivado porque yo estoy seguro que se claro. vio salir a la liga,
1: su lugar Le quiere, quiere probar que, que es un que es un quarterback de elite
0: y vaya sí, que claro. lo ha
1: demostrado sobre todo en este segundo juego con que aunque lo termina perdiendo, perdiendo Pepe casi sí. le tira 400 yardas a los hijos vaya que eso claro. es eso eso es, 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 es de llamar la atención les corrió casi sí. 50 también y lo platicábamos hace una semana no, no 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 es comparable con Brady en ningún, aspecto, en ningún aspecto pero Cam Newton te brinda cosas que Brady no te no te brindaba como eh, el, el moverse el, el salir de la, de la bolsa Cam Newton te ofrece esa movilidad, ¿sabes? Puede rescatar y a lo mejor, jugar, rescata jugadas sí. rotas, Pepe.
0: Y, y a lo mejor para este Patriotas es lo que necesitas porque claro. sigue siendo el mismo Patriotas de, del año pasado en el sentido de que nada más tienes a... ¿de receptor? Tienes a... Pues al, al a, que siempre ha estado, a Edelman. A, a Julian Edelman. A Julian Edelman que, y además está demostrando tener liderazgo aparte de Cam Newton. Con Neil claro. Harris, ¿no? que la selección de primera ronda de, de, del, del año pasado. Pero mientras que se desarrollen las armas alrededor, necesitas tener un coraba que, que lance, ¿no? Y que, y que corra, que te ofrezca varias situaciones. Pero sí, ojalá. ¿Estás de acuerdo conmigo de que habría mucha gente que diría, no, pues es que está ganando porque tiene ahí a, a Bill Berich, que obviamente ayuda. No quiero que, o sea, obviamente ayuda que tengas a alguien como Bill claro. que... Que se ajusta a lo que hace bien Cam Newton. Que yo siempre he dicho eso de, de los coaches. Ajustate a los jugadores que tienes. El jugador claro, también se tiene un, que ajustar. Punto clave. Pero, pero el coach se tiene que ajustar. A veces los coaches son tan necios de que no. Mi sistema o no. Pero no tienes en la NFL el lujo de traerte a los jugadores que tú quieras. O sea, existe el tope salarial, existe el draft. Entonces no puedes reclutar simplemente a los jugadores que van a encajar en tu sistema. Vas a tener jugadores que no, y vas a tener que acoplarte. Yo creo que tu plan de juego ofensivo y defensivo debe ser lo suficientemente versátil para ajustarte. Para ajustarte lo que tienes. Y creo que Bill Belichick, eso es muy bueno, definitivo. Y Cam Newton, eh, obviamente tiene calidad, yo lo he dicho, del 2013. Para empezar fue el jugador novato del año, en el 2011. Y simplemente... Le revivió la carrera a Steve Smith, ok, cuando llegó a la NFL, le revivió la carrera a Steve Smith, porque venía de años de tener a Jimmy Crossen, un Jake DeLonge que ya venía de bajada, le revivió la carrera a Cam Newton a un eh, a Steve Smith. Luego, del 2013 al 2017, calificó a Panteras y ganaron la división en cuatro de esos cinco años, o calificaron en cuatro o cinco años de esos cinco años que incluyó ganar la, conf la, la NFC para llegar al Super Bowl ser MVP de, con una línea ofensiva que realmente no era buena y su receptor principal de ese Super Bowl era Ted Ginn Jr. que es un sí. regresador era un velocista él era su, su receptor principal o bueno, Greg Olsen a la cerrada, pero su ala abierta principal era ya no estaba Steve Smith era T Ted Ginn Jr. Imagínate, con eso. Entonces, y ya repito, cuando, la última vez que estaba sano, fue en, a mitad de la temporada 2018 que estaba en primer lugar. Entonces, ahí eso es donde yo recalco lo bueno que es Cam Newton. Y también hay que apreciar y, y valorar. Por algo, Patriotas puso a Cam Newton de titular y se fueron, no se quedaron con Jared Stigman. Sí, sí. O sea, Bill se pudo haber ido con. Si realmente hubiera caído, pero no. Claro que unos dirían de antes hubieran ido a lo mejor sabían que nadie iba a ir por Cam Newton. Pero, ¿qué habrán estado pensando franquicias como? Eh, voy a decir eh, a lo mejor un Indianápolis. Vamos a poner así, Philip Rivers, ¿cuánto tiempo te va a dar? Cam Newton te puede dar muchos más años.
1: Que el mismo y, y, y ahí está tu Philip Rivers que hoy. Sí. Digo, este... bueno, eh, también es otro, otro tema lo de, de Philip Rivers, pero como dices, es lo que a veces uno no se entiende. Viendo ya el nivel que está demostrando Cam Newton, yo también me hacía la misma pregunta, ¿por qué tantos equipos que andaban buscando coreback no lo tomaban como opción siquiera? Es más, hasta equipo sí, ya ¿no? con coreback podrían... Ima imagínate un Cam Newton... Un en... En Chicago. Exacto. Imagínate un Chicago... La mejoría
0: que es dio Mitch Trubisky por más bien que, no sé, 2-0, pero o sea, no es un 2-0 que convenza de, de Chicago. Y Mitch Trubisky se me ha hecho normal. no El mismo Trubisky nada más que pues, ha resultado no o sea, estos dos partidos. No sé cómo, pero ha resultado para Chicago. Pero te imaginas un cambiote con... Tiene buenos receptores por Chicago, tiene un buen corredor, tiene una gran defensiva. ¿Te imaginas cambiote en Chicago? Manda ahí y tendría sus problemas resueltos por varios años en cornerback.
1: Sí.
0: Podría ser el número dos en esa división tranquilamente. Tranquilamente. Eh, es porque Minnesota, pues obviamente ve dónde está y detrás pues, es lo mismo de todos los años, ¿no? Eh, o sea, un Chicago lo debió de haber aprovechado. Pero pues, no, se fueron por Nick Foles, que sí, ganó un Super Bowl, pero el poten o sea, el, el techo con Cam Newton a Nick Foles o Mr. Trubisky Creo que sigue siendo mucho. Más alto, y además que sigue siendo barato. O sea, pudiste haber ido por otro coreback y tenerlo
1: en su y no pasa nada.
0: La, la, este. Pero bueno, son. La, son la, la de Tobit,
1: que también es una historia bastante peculiar, diría yo.
0: Sí. Sí, claro. Entonces, está muy interesante eso de Cam Newton y el mismo eh, Russell Wilson. Yo sí creo que Russell Wilson ya tiene su lugar asegurado en el Salón de la Fama.
1: Sí, la. siendo. O sea, si ha tenido yo creo, una gran carrera en la liga ya,
0: como dices, ya ganó un Super Bowl eh, probablemente el año pasado debió haber, debió haber tenido más votos para MVP, y repito, yo no tengo ningún problema o sea, para mí, Tamar Jackson fue el MVP de la temporada pasada pero no me hubiera molestado si si alguien más le hubiera quitado un voto de primer lugar
1: ¿no? o sea, sí, hubiera estado digo, just... ahorita es muy temprano para tomar ese tipo de concurso, pero Puede, puede ser este el año, ¿no? Puede ser este el año. Sí. Está teniendo sí. un, un arranque bastante bueno. Va a depender también Uf, mucho de, de cómo. Excelente. De, cómo, de, cómo, de, de hecho, es un arranque excelente. El que está teniendo, el que está teniendo en el equipo. O, en dos semanas. Que...
0: O, Ajá. En dos semanas, 11 pases incompletos, nueve touchdowns. Imagínate, casi la misma cantidad de pases. Y
1: aparte del de upcoming schedule que tiene el, el, el calendario. Próximo que tiene al menos los siguientes tres juegos Van vaqueros Que quizás es el más difícil de los tres Que vienen Después reciba a los Dolphins No, sí, des después reciba A los Dolphins, no, va va a Miami, perdón Y después reciba a los Vikingos Que son un desastre O sea, tiene al menos Tres juegos le eh, Próximamente Russell Wilson para seguir mostrando esa gran forma Que ha mostrado en los primeros dos de la temporada
0: Luego para cerrar lo fuerte va a ser de la semana 7 a la 10.
1: Digo, Dallas, te estás viendo muy bondadoso.
0: O sea, con Dallas, imagínate. Tuvieron, la remontada no, que tuvieron que pero, tener pero, para...
1: pero en este momento, entre, me refería entre delfines, vikingos y vaqueros. Pues vaqueros es más que, sí. que estos tres. Pero imagínate,
0: en la semana 7 es Arizona, visitas Arizona, San Francisco, Búfalo, Carneros, Arizona. Esos cinco juegos van a ser la clave. Para la temporada de Sierra. a ver sí,
1: cómo... pasa. Hawks va a llegar 5-0 al primer juego contra Arizona del 25 de octubre. Va a llegar 5-0, sí. estoy seguro.
0: Sí, claro. Y, y te digo, lo de Arizona, es, San Francisco, pues es un hospital, San Francisco, pero pues no, no los puedes descartar ¿Qué, en qué, estos momentos.
1: Qué, qué, ¿Qué pasó con los 49ers hoy, Pepe? Out garópolo out Raheem Monster. Si no mal recuerdo, Raheem Monster llevaba... Ocho juegos seguidos con touchdown, ¿no? Incluyendo el de, el, sí. el de ayer. Ajá.
0: Primer este... jugador desde los Lobos de San Francisco con el ocho touchdowns seguidos desde 1998. O, ocho juegos seguidos, contando al final de la temporada
1: pasada. Nick Boss afuera fuera. también. Y, y, y al son, son, son lesiones graves. No, Nick Boss está fuera todo el año.
0: Sí.
1: Fue parece fuera. que el de,
0: régimen, el de bueno, esperemos que sea menos. Tiene un, un este esguince parece en, en el ligamento de medio de la, de la rodilla falta ver qué tan serio es Pues se estaban quejando de, del campo ahí en Medlife y para, eh, para el problema de San Francisco es que la próxima semana eh, vuelven a ir a ese estadio a enfrentar a los gigantes y no les gustó para nada eh, se, hubo muchas, muchas quejas de los jugadores de San Francisco de, de eso, ¿no? Pero yo creo que también debemos de tocar lo de Tampa. Hay gente que... Y lo de Tom Brady. Creo que Tom Brady se vio... Se, se vio mejor. Y fíjate que vio un número... Se vio mejor, se vio mejor, pero... Yo obviamente... te lo que era un
1: partido puesto. Estaba la mesa puesta para Brady para lucir esa ofensiva y lucirse. Lo terminó haciendo, le quitaron un poquito el pie al acelerador en el tercer cuarto y Brady ajustó en el cuarto cuarto y terminaron teniendo una victoria cómoda
0: digo, estaba 21 empezó 21-0 y con Teddy Bridgewater y, y obviamente Brady tuvo que calmar a sus jugadores a sus compañeros, porque como que estaban muy contentos y Tom Brady dice, hubo muchos errores y sí, todavía hubo bastantes, bastantes errores, o ah, sea, que necesitan ejecutar mejor, sí, necesitan mejor eh, ejecutar, mejor, qué bueno que fue Carolina y no otro equipo que les hubiera exigido más, porque creo que otro equipo que le hubiera exigido más, a lo mejor sí hubieran perdido también esta semana Tampa, creo que sí hay cosas que necesitan mejorar eh, Brady en su para él específicamente se entendió mejor con Mike Evans a lo mejor a la larga le pudo haber ayudado a Tampa, que este juego no estuviera Chris Godwin por una conmoción cerebral el otro receptor para permitirle a Brady conectar un poco más con Mike Evans. ¿Me explico? Sí. Eh, tener un juego donde se entienda bien con él y ya más adelante te, enti te entiendes con los dos y ahí te encargo, ¿no? Puede ser una, una... O sea, podías ganarle así a Carolina con nada más uno de los dos, pero ya juntas a los dos y ya tienes más tiempo trabajando. Te, enfo te, te necesitas enfocar en uno y... Eh, Evans, tuviste que trabajar con él, tuvieron que trabajar juntos y la mejoría se vio. Entonces, creo que eso, porque Chris Godwin, como eso, lo veo un poco más del índole como Julian Edelman. O sea, por todos lados del campo, etcétera. Pero la anotación que le lanza Brady a Mike Evans me gustó mucho. Back shoulder. O sea, ese paso estuvo perfecto. Y, Mike, y la trayectoria y la de trayectoria, Mike Evans también exacto, exacto
1: lo que te decía, la trayectoria de Mike Evans fue, fue perfecta es que tiene que ser su top target
0: tiene que ser bueno, el top target lo, Mike, Mike Evans tiene que ser, que... tiene que ser los dos o sea, los dos son puede ser están en el top 5, puede ser puedes hacer el argumento de, de, de los dos pero necesitas entender, entender con Mike Evans que no se entendieron en el primer juego aquí un poco más no, entonces, te digo, a lo mejor a la larga le pudo beneficiar a Brady que no estuviera ahorita Godwin.
1: ¿no? También, era Aquí. el primer juego, Pepe, y recordemos que no hubo pretemporada. Claro,
0: por supuesto, eso también es válido. Aquí veo a alguien que tuitea a Greg Auman, tiene palomita en Twitter, entonces, entonces voy a asumir que es fuente de Tampa. Dice que Tom Brady completó 23 de 35 pases y viendo sus dos incompletos, solamente tres no eran atrapables ocho salieron de las manos de sus, de los jugadores a quien iba dirigido, uno le pegó al casco de uno de sus jugadores, siete jugadores diferentes y que hubo muchos que... Solamente tres, atrapables.
1: Totalmente pero, cierto, le tiraron muchos pases.
0: O sea, Brady estuvo mejor, pero el equipo necesita estar todavía, todavía mejor, pero creo que tiene tiempo. Tiene tiempo Brady para seguir mejorando. Ahorita, como yo veo la Nacional, no le veo mucha diferencia de... este O sea, realmente hasta... La Oeste de la, de la Nacional, muy fuerte, muy, muy fuerte. Pobre San Francisco con las lesiones, yo creo que esto le puede pesar las lesiones, porque Arizona va a estar fuerte. Sin duda. Va, Carneros están tienen buen balance en la ofensiva, que eso ha sido fundamental. Digo, tienes a Aaron Donald, etc., pero con ese balance ofensivo, y pues tienes a Seattle, ¿no? Seattle va a ser alguien muy, muy fuerte, obviamente. La Oeste de la Nacional, ya dije, pues es la peor división de toda la NFL colectivamente. La <risa> Sur es <Snow> Nuevo <risa> Orleans y luego, ¿quién más? Atlanta está 0 y 2, Carolina está 0 y 2, Tampa está 1-1. O sea, creo que Tampa sí sirve para calificar, o sea, yo creo que tarde o temprano hay que recordar, hay tres comodines.
1: Es, que es, es obligación, no, 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 no tendríamos que especular porque es obligación Tampa Bay meterse a los playoffs. con el o sea, equipo que le armaron a Brady ¿sí? es... El, es no, eh, y no nadie se
0: lo va a perdonar, si no califique, nadie se lo va a perdonar ah, a Bray.
1: No, no, sí, imagínate lo que serían los medios, los medios, si no llegara a meterse Bucaneers a la postemporada. No, o sea, este comentario que te voy a decir, te, te lo juro, Pepe, que no me está ganando ni el fanatismo ni el corazón. Pero la próxima semana, Bucaneers tiene un juego bastante complicado.
0: Pero sin... Van contra Jeff Driscoll, está para
1: ganar pero, ese partido. históricamente, a Tom Brady no le va nada bien en, en Mile High. No le va bien en... En, en, en Denver.
0: Pero se va a enfrentar a Jeff Driscoll.
1: Se va a enfrentar a Jeff Driscoll. No se vio porque... mal hoy contra Steelers, ¿eh? Sí, no eso se vio es... mal hoy bueno, contra... Y, y, eso... y, de... y no le digas que la defensiva de Steelers es un
0: plan. Pero es diferente cuando... Enfre... Estuvieron a
1: punto de sacarle el juego, Pepe.
0: Sí, pero es diferente cuando entra un quarterback de la banca que no tienes esperado, no tienes el plan de juego en contra de ellos tipo lo que vimos con Justin Herbert, que de la nada se lo sacaron de la manga
1: lo de Justin Herbert. Eh, para mí es una nada. de las historias que se roba el domingo la de Justin
0: Herbert. Sí, es el primer que...
1: tuvo, pero también sí. tuvo sí. errores, errores de novato, tuvo errores Pero de no, novato,
0: no me ¿no? Le lo que estábamos hablando de lo de Denver. Tampoco le va a ganar a Denver. <risas>
1: Yo, yo lo sé, yo lo sé. En el papel, Buccaneers es el favorito y tendría que ganarle, pero yo solamente estoy dando lo que, lo que la data dice y respalda. ¿Qué dice que Tom, la data? A Tom, Br a Tom Brady sí. no le va bien en Mile High. pero Pregúntale Jeff, las, las finales de conferencia que, perdi que ha perdido pero, que perdió compatriotas en, en, sí, pero, en Mile High. estaba Peyton y Jeff Driscoll, ¿qué
0: le va a ganar a Tom Brady en un partido?
1: Yo no estoy diciendo que le va a ganar José... Yo, le estoy, yo estoy diciendo que es un juego complicado para... Nah, ¿para, ¿para que va a ser
0: complicado? Bueno, Pittsburgh o sea, sí, algo, pero... Nah, eh. y el, y te voy a decir una cosa. Yo conozco a Jeff Lysker porque estuvo en Cincinnati. No es un marco, la o sea, es alguien que te va a competir. Te va a competir, o sea, en, se va a defender en cuatro cuartos. Pero no. Tampa va a ganar ese partido.
1: Sí, y... y, y, y cuando escuches el podcast te vas a dar cuenta que yo jamás dije que no yo, yo no dije que iba a ganar Denver y que juegue la Denver y no, 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 yo solamente estoy diciendo que históricamente a Brady no le va bien en Mike High y este equipo sigue acoplándose est, est, estos dos juegos para muchos equipos que estrenan eh, que estrenan ofensiva, como es el caso de Tampa Bay con, con Brady en los controles son juegos de prueba Brady bajó la le, le, Brady y la ofensiva le quitaron el pie al acelerador en la segunda mitad. Porque iban 21-0. Y cuando se acercó Carolina volvieron a pisarle tantito al acelerador. Sí. Y puede pasar. Sí. Y, y, y puede pasar también el, el próximo domingo. Sí. Puede pasar. Porque, porque tú, tú, tú ves un juego cómodo. Para, para Tampa Bay.
0: Sí. sí, Ah, yo creo que es que cuando Luis mm. No, no no veo más no, pero,
1: pero no. No, se vio mal, no se vio mal ayer te... repito, y repito y le doy el mérito porque la defensiva de Steelers es buena
0: no, es que te digo, Driskel es alguien competitivo, o sea, Driskel y no se va a dejar o sea no se va a ver mal Driskel pero tampoco va a ganar eh, me explico al menos
1: tomó mejores decisiones que Drew Locke que Drew Locke y, no sabe caer te digo algo Titanes podría estar también 2-0, ¿eh? 2-0... 2-0... Eh, es
0: que el, se, en se tiene Stanley. ganado. sí si se tiene ganado su 0-2, la verdad.
1: Titanes sí si se digo, tiene ganado. Ganado por malas decisiones, pero también, ah, repito, podría estar, podría estar 2-0. Sí, Titanes la, no debería haber ganado el, por... El manejo del reloj por... el lunes fue pésimo. Fue pésimo pero, el manejo del reloj pero, con Big Fangio. Y pero, hoy se quedaron, muy se quedaron cortos.
0: Pero Titanes... A Titanes eh, debían de haber perdido por más. Stephen Goskowski fue la razón que estaban en el partido de los Broncos. La verdad. Eh, o sea, Denver sí tiene ganados 0 y 2. Pues nada más Jacksonville les metió hoy 30. Sí, sí. sí, porque tienen o sea, Michu Mania. O sea, y la verdad, o sea, la verdad, prende ese. Michu no, porque es tú,
1: sí. tú esperabas eso. Tú esperabas que, que Jacksonville le metiera 30 puntos a Titanes.
0: Eh, la defensiva se ha visto vulnerable, pero pues, se ha visto mejor la ofensiva de Jacksonville que la de Denver. Hasta cuando estaba adentro de un lock. Eh, puede ser. Eh, se, 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 y la defensiva de Titanes, pues fue la razón que no, no llegaron al Super Bowl, la defensiva de, de, de Titanes. Eh, y lo de Tanegil, ¿no? Que eh, varias cosas, eh, ya nos pasamos de, de la hora, pero pues es domingo después de la NFL, entonces hay muchos ni si, puntos, ni siquiera hemos hablado de la NBA, yo creo que a lo mejor más adelante... Le hemos le hemos hablado
1: de que Dallas se fue arriba, ya se fue sí. arriba en la Stanley Cup,
0: sí. pero de, el de, el NFL es... de,
1: de Anthony Davis, no sí. hablamos ni de Justin Herbert, que, que, que yo digo que es una de las historias que se roba el domingo y, y estuvo a punto de, coron, de, de ponerle las cerezas en el pastel con, esa, con una victoria.
0: Sí, lo de Justin Herbert
1: frío, Kansas City.
0: si fuera si lo que pasó con cargadores, si lo hubiera hecho Bill Belichick, se lo hubieran acabado Bill Belichick de mañoso, de tramposo lo que pasó con Justin Herbert, que de la nada fue titular de repente que lesionó en el pecho y que no, no podía jugar, Taro Taylor y entra Herbert, y Kansas City seguramente no lo tenía en el radar, radar. y pues,
1: obviamente... ¿pero tú crees era? que ha sido plan con Maña, Pepe?
0: Yo lo único yo, que digo es
1: que si esto, si esto fuera patriotas, no darían el beneficio de la... No, lo está, lo, yo creo que lo estás exagerando. Yo te voy a decir una cosa. No, ¿Lo hubieran hecho entonces desde la semana uno, los Chargers? ¿Qué? Veteran ah, y Herbert. Pero... ¿Si tú crees que es plan con Maña?
0: Pues, pues en la semana... Creo que mejor esperaste a casa City, que, que era el más... Difícil, ¿no? Yo, yo seguro que con Taylor... Si jugado ¿no? Justin
1: Herbert sí. contra tus bengalís, no, no ganan por tres, ganan por trece, ganan catorce. ¿eh?
0: Entonces, ¿por qué no lo jugaron entonces antes?
1: Pues, por, pues porque yo sí, creo, yo sí creo que el plan del, del head coach de los, de los Chargers era jugársela primero con tyro Taylor. Tipo lo que está haciendo Miami con Fitzpatrick. Sabemos, sabemos lo que significa Fitzmagic en septiembre, pero después de septiembre Fitzmagic Fitz se acaba... Eh... ¿Qué piensan, mal? Tu, tu ¿Qué,
0: qué, ¿Qué piensan mal? Tu Gabailoa. ¿Qué piensan mal? Porque sí, los coaches sí les gusta mantener eso privado. ¿Quién va a ser titular así de repente? Denver, los Broncos. Mike Shanahan en su momento lo hizo varias veces con John Elway y metí a Bobby Brister. Y los llegaron a castigar en su momento. Mm. En esa temporada del 98. Con Bobby Brister. Luego en el 99. Bobby Brister y. Y hace o sea, titular y de repente ¡pum! Pero es que de todas maneras yo, yo le
1: doy el mérito a Justin Herbert porque es que es una, de todas maneras ah, te lo pongo claro. perspectiva es una apuesta arriesgada porque tú puedes decir ¡ah! se lo sacó de la manga pero pudo haber sido un debut desastroso y tirar intercepciones y malas decisiones Justin Herbert desde el primer drive que tuvo en el partido tuvo, tuvo números muy buenos tuvo una actuación muy buena yo creo que el único a error que es la intercepción
0: Sí Ese claro, era
1: fatal pero, la intercepción de ahí se le fue el juego, porque él ya tenía la primera, él tenía el primer y diez. Si hubiera cambiado tres la... pasos más, tenía el primer
0: y diez. Ya le das la oportunidad a de la defensiva de Kansas City de ajustar, hacer sus movimientos y, y, y todo, ¿no? A ver qué hace bien, qué todo eso. O sea, Herbert hizo bien las cosas, se le vio el talento, movilidad, que eso se sabía, que tenía movilidad, tiene un buen brazo, etcétera lo de Justin Herbert, que ahora lo que dice el mismo Anthony Lynn, que en cuanto esté sano, se va a ir con él. No tiene sentido. Es más, o sea, yo no sé esa
1: te la compro más, que si sea blanco Maña, que si sea Chanchullo. Anthony Lynn, ya, no te, ya, ya no. le tuvo que haber quedado claro que el titular tiene que ser Justin Herbert.
0: Es que realmente me... Vas a creer que a... Justamente en, en el calentamiento le dio esa lesión a Taro Puede ser, ¿por qué no?
1: Es muy mal pensado, Pepe.
0: No creo que lo venía venía con eso antes. Eh.
1: Game
0: Ahora, Man, man, vayamos, man
1: a, vayamos a. Que
0: sí, que sí. Que, sí, que debes de tener un reporte de lesionados y todo eso para no engañar a la gente, para que no se, se malpiense, a ver ¿qué, qué será, yo solamente digo que si esto lo hubiera hecho Bill Belichick ya me imagino todas las críticas, todo de tramposo mañoso, todo eso si lo hubiera hecho Bill Belichick
1: pero bueno los claro, únicos así, que iban a criticar eso eso de que Tyler Taylor la, lo hayan movido a la mera hora, eran los que, los, 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 los que los, tuvieran los, en su fantasy a Tyler Taylor y si tienes a Tyler Taylor como titular en tu fantasy oh, es porque están como también, en un en tu fantasy, o sea
0: y, y también los de las apuestas de Kansas City, que era de 8 y medio. Ah, y bueno, a... ese es otro.
1: Como... Eh. Ah, lo... Pero
0: mira, por eso lo haces, por eso, por eso pero, lo incluyes. Pero eso no es culpa
1: de Justin Herbert, lo de las ¿Qué? apuestas. ¿eh? No, pero... No es culpa. pero no. Sacó la... Kansas City no, no sacó no. la línea por la presión que tuvieron todo el juego sobre Mahomes. Pero, Mahomes pero, tuvo una primera, una de las primeras mitades más difíciles de su carrera pero lo, por la presión al correr. Pero
0: los apostadores se van con la idea de que es Tyro Taylor. Te vas con la idea de que es Tyro Taylor, Taylor y de, ya. Sabes,
1: depende pero, de qué apostador, eh.
0: Y, y la defensiva digo algo.
1: Depende de qué apostador, Pepe, porque a, a Justin Herbert, Tyro Taylor, quien jugara con Chargers. Eh. Man, tuvo es... que sacar la línea Kansas City si no hubiera sido por la presión pero, si pero no hubiera que... sido por la defensiva y por la presión del cornerback saca esa línea fácil
0: pero es que mira si, si avisas desde con tiempo de que Herbert iba a ser el titular yo sí creo que Kansas saca la línea o sea con tiempo que no fuera a la mera hora que no fuera a la mera hora porque si pues porque, porque sí puedes analizar las eh, a, a Herbert, te vas a ver los videos que tuvo en Oregon, sus puntos, sus contras, anal, lo analizas, todo ese
1: punto para ver sus fortalezas, haces un plan de juego, eh, si sí, sí influye. Claro que influye. yo creo que si anuncian a Justin Herbert una hora antes del partido como titular, la línea de ocho y medio se mueva a 9 y medio o hasta 10 te lo no, juego lo que quieras. No, ya, pero, claro, pero, ya, Pepe, por el simple no, hecho de que era un rookie. No, por el pero, simple hecho de que es un rookie y no, sabe, y no sabes nada de él. Pero, por, eh, es
0: exactamente no sabes. O sea, eh, o sea no sé, o sea, no tienes ahí necesariamente el, el plan de juego. Exactamente.
1: Es que es de claro. dos filos. O, 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 te, o te es producente o te es contraproducente.
0: Ah, ¿no? claro, claro, claro. Y, o sea, por eso los coaches... Por si fuera por ellos, no
1: dicen hasta la mera hora. Si es por ellos, no lo dicen, sino hasta... A ver, entonces, pongamos otro ejemplo a la, a la inversa. Si Drew Locke se hubiera quedado en el juego contra de Denver contra Steelers, ¿se ¿Steelers se hubiera sacado la línea?
0: Eh, probablemente, puede ser. Sí, yo creo que sí, probablemente sí. Sí, yo creo que sí. O sea, yo sí creo que el que haya entrado a pues es un plan de juego diferente.
1: Y, y yo ya. sentí todo lo contrario cuando cuando se fue cuando sacan a lock yo dije Denver va a perder va a ser un blowout
0: va a ser va a ser por mucho va a ser diferente para Driskel ahora sí que toda la semana de entrenamiento y que sepan tu plan de juego va a ser diferente ahí ella pueden ajustar hacer un plan de juego aquí Driskel y te, te ajustas puedes tener un plan de juego sabiendo que eres el suplente pero ¿te preparas para lo que vas a hacer contra, contra Drew Locke? Ah, este, ¿te, ¿Te preparas contra, en contra de eso? Y, y Sí, o sea, para Driscoll va a ser diferente contra Tampa. Ahora sí, toda la semana. Ahí, este, ¿Cómo dices? Bien por los dos, en el caso de Driskel y de Herbert, que aprovecharon sus oportunidades. Y... y y se mostró bien Herbert, por momentos.
1: Digo, que están en posiciones muy, muy eh, diferentes a futuro, ¿no? Sa claro. Sabemos que, que Justin Herbert es el futuro de los Chargers. Uh -huh. Tardo o temprano va a terminar siendo el titular en todos los juegos. Y lo de él no, que es, es un bomberazo. Es un bomberazo sí. porque este equipo está armado para Drew Locke. Claro. Pero con Drew Locke ahora fuera en, no saben si entre dos o seis semanas, pues es el momento de Driscoll de brillar. ¿Y, y ¿quién, quién quita que con buenas actuaciones puede hacerle cambiar, cambiar de parecer a John Elway? Qué que, que irónico que fuera de Peyton Manning cómo ha batallado para conseguir coreback. Ha batallado muchísimo Denver desde, sí, claro. desde que se retiró Peyton Manning. Han desfilado nombres como el que decías, dos Wilder, el mismo Casey Keenum... Este Trevor Siemens, yo me acuerdo, me tocó verlo en vivo en un Monday Night hace tres años, de, y todos y todos pintan bien, todos pintan como una buena promesa, y por ahí de la semana 5 o 6 son un boost, no son, son, son este, no, no llenan las expectativas y terminan haciendo bomberazos como el de hoy, ¿no? Que el de hoy fue provocado por una lesión, pero...
0: que, el tiene tiempo que... lo dirá? Que Lock tiene que aprender cómo caer
1: para mí eso fue el problema del
0: que lo viene en el juego del de sí, año pasado pone la mano, cae sobre la mano y se lesiona, y creo que igual, o sea eh, saber cómo caer, y si no sabes caer, te van a caer encima y yo creo que uno puede decir, es bien fácil para ti decir tú estás sentado, sí, pero este, o sea para mí no, hay, no es sorpresa que un Dak Prescott nunca se lesione un Russell Wilson nunca se lesione porque
1: saben, sab, sab, saben moverse, saben recibir los golpes.
0: Saben evitar, o sea, viste una jugada de Russell Wilson que claro. Beren, juega a béisbol, se desliza y no pasa, no pasa, nada,
1: ¿no? Es que son son, son situaciones técnicas tan, tan a veces tan eh, no, sé si decir, no sé si la palabra sea sencillas, este tan, pero sí, sí sí, el, sí la es. Son son cuestiones técnicas a veces tan sencillas que que te pueden Cambiar el panorama entre lesionarte o no lesionarte. Tocando lo de las lesiones, Pepe, para, para ya cerrar el episodio. Para ti, de las lesiones del domingo, ¿cuál crees que sea la que tenga más impacto sobre el equipo? De todas, o sea, ¿cuál crees que haya sido la, la que tenga más impacto la de la de este Bowser con los 49ers, la de Saquon Barkley con los Giants? ¿Cuál crees tú que sea... el de todas las lesiones que pasaron el domingo fueron muchísimas, las de San Francisco en la tarde, pero ¿cuál, cuál, cuál si te dieran a escoger una de las tres ¿cuál crees que sea la que tenga más impacto? Ay,
0: yo me atrevo a decir la de si Monster está fuera por un buen rato yo me iría con la de Mostard. Sí.
1: Eh, el impacto que estaba teniendo él
0: como corredor Yo pensé que
1: ni... iba a ser la de Nick Bosa
0: Nick Bosa sí, sí lo entiendo digo tiene muchos hombres en esa línea defensiva y obviamente de, de Bosa sí, ¿no? Obviamente, Garoppolo es tu curva titular y, y digo, Nick Mullins. Digo, es que las lesiones de San Francisco creo que tienen un mayor impacto en la temporada que Gigantes. Y Gigantes, como Sanko en Barclay o sin Sanko en Barclay, no van a hacer nada. O sea, en esta temporada. Pero
1: ¿Estás de acuerdo que, que era. Sí, no, no no van a ningún lado. O sea, con él Va, o va el... a terminar en la banca final tú, tú, de ¿tú, temporada. Tí? Pero ¿era una, era una buena oportunidad para que se luciera y pudiera agarrar algún valor en algún cambio, ¿sí, con Barclay? o con Barkley, o ¿tú, ah. que se quede muchos años en Giants. Es que ya
0: no sé, creo que se lesiona mucho y, como, este. Primero tienes que ver la línea ofensiva en Gigantes, eso es fundamental, pero, o sea, yo lo de con Barkley. Es, Barclay, es, es, su nuevo,
1: y, no es el nuevo del Beckham, y... ok, o sea, con Barkley. ¿En qué sentido? En, en de que eso era una, un gran prospecto, una gran promesa y de que no va a pasar nada con él.
0: Es que el problema es que no hay línea ofensiva en gigantes y eh, es, sí es le afecta ya a Bartley y al mismo Daniel Jones, ¿no? Pero eso bueno, para el impacto de la temporada, las lesiones de San Francisco son las que tienen mayor impacto. Están en, en una edición súper sí. peleada, la más difícil para mí de toda la NFL y que estén en esa situación. Ay nos pone en una situación muy, pero muy difícil. Eh, pero bueno, creo que quedan temas pendientes de la NFL para platicar como lo de Buffalo otra vez gana, eh, lo de, hablábamos de un mal cambio de Houston, de, de Andrew Hopkins, creo que hay otro que se nos está yendo, la de Stephen Diggs está demostrando que, ¿cómo lo, extrañan en
1: los Vikings.
0: cómo lo extrañan en Minnesota y... Josh Allen lo está aprovechando al máximo, es un gran líder, creo que ese es un tema que debemos de platicar eh, así rápido en el béisbol los padres ya están de regreso en postemporada
1: los White Sox también después de, después de 14 años, sí. en el 2006 no se metían a, a los playoffs
0: Sí, los Dodgers obviamente eso ya era eh, un hecho los Yankees, no sé si ya, pero es cuestión de tiempo ya, está, ¿no? ya
1: aseguraron postemporada
0: es, está eso de al, los...
1: Al, al, cierre, al cierre de esta edición, en la Liga Americana ya hay cinco clasificados que son Oakland, White Sox, Twins, Tampa Bay y Yankees. Y en la uh -huh. Nacional, los únicos dos que han asegurado boletos son Dodgers contra San Diego. Esta semana, hoy arranca la última semana de temporada regular. Todos contra todos, salve quien pueda. Aún siguen peleando algunos lugares, sobre todo está, está más cerrado, sobre todo en la Liga Nacional. La Liga ah, Americana está prácticamente definida. Sí.
0: Lo, lo de
1: Pero,
0: Justin Verlander, la lesión que lo deja, no sé si puede ser el final de su carrera, él dice que no, la, la operación Tommy John a sus 39 años.
1: A ver cómo regresa la tomillón. Eh, si, si no mal recuerdo, sí es su primer tomillón, ¿verdad? No, sí. no, no había sufrido antes tomillón. Sí. Eh, es, y es una operación bien difícil porque prácticamente vuelves a... a eh, empiezas de cero. Tu brazo empieza sí. de cero Sí. después de la tomillón.
0: Este, tam, También, eh, nada más en el básquetbol, obviamente, Cleveland y... y digo, Cleveland. Boston 2-1, le ganó un partido a Miami, está 2-1 Miami, no, el juego 4 no es hasta el miércoles, eh, dirían, ¿por qué no el lunes? Porque le tocaría a ESPN, pero el lunes en ESPN es Monday Night Football, obviamente. Y se
1: empalmaría con el, y se empalmaría con el juegazo que pinta hoy de no, Las Vegas me, contra Nueva Orleans.
0: Deja tú eso, los dos, Monday Night es ESPN, la final del este es por ESPN, pues no podías poner el juego, ¿no? O sea, misma, eso
1: digo que se empalman.
0: Misma cadena de televisión y obviamente el martes me imagino que es el juego 3 de Lakers contra Denver que oh, yo creo que lo podemos hablar más tranquilo de este de lo que fue el juego 3 mañana todavía hay tiempo antes del, del que sigue eh, de rápido el juego 1 de Dallas contra Tampa Dallas se vio, arrancó muy muy bien controlando el ritmo en los primeros 35 minutos de los 60. Dallas claramente fue, fue el mejor, controlando más oportunidades. El 3-1 hasta parecía barato. Ya después creo que Tampa empezó a dominar, nada más que Kubodin está jugando en otro, en otro nivel. Otro portero si hubiera empatado Tampa el partido. A ver, no sé qué tienen. Ahí, eso va a ser lo difícil para Tampa. ¿Cómo le van a hacer para con, este, quitarle esa confianza que tiene Cuboldi? Que tenía 14 años y de repente está teniendo la postemporada de su vida. Eh, pero sí, ya se vio. El,
1: los, ¿Ya no lo ves como un flan a, a Dallas? Para, ¿Ya, ya lo no ves pero, como un, un mero trámite a, a Tampa Bay para ser campeón?
0: Por cómo está jugando el portero. Porque. Y además, Tampa lleva seis juegos seguidos que le anotan primero y eso tiene que cambiar yo sí creo que tienen que anotar el primer gol en estos juegos creo que sí tienen que anotar el primer gol porque luego sí, o sea, la confianza crece en Dallas, repito, llevan seis juegos seguidos que Tampa les anotan que permite el primer gol Tampa entonces eso okay. yo creo que tiene que cambiar y brazo de Chambó ganó un abierto a Estados Unidos para mí deslucido eh, <coughs> Hay temas ahí del campeonato del PGA. Tiger Woods falló el corte. Eh, Batalla en Nueva York. Phil, Mic Phil Mickelson. Eh, a lo mejor fue el, su último abierto a Estados Unidos. A lo mejor fue su último abierto a Estados Unidos. Y Bryson de fue el que pudo derrotar a Winford. Los demás en algún momento se cayeron. En algún momento se cayeron.
1: Qué difícil es pronosticar el golf. Qué difícil. El,
0: en algún momento se cayó, pero Bryson chambo fue el único bajo par y en seis bajo par. O sea, no nada más en uno o dos bajo par. Fue el único que estuvo bajo par y sí se vio bastante controlado. Robert, eh, ¿algo más que, que quieras
1: comentar? Pues co como bien comentas, Pepe, que quedan muchos temas ahí este, en, el, en el tintero. Nos queda una semana de podcast para analizarlos con más calma. Gran voz de Anthony Davis. Eh, bueno, y también lo que comentabas al principio del programa, los 30 casos en solos, parece ser ah, que sí. en, en México hacen todo lo Digo, no, no quiero, no, no es malinchismo ni nada, no lo, no lo malinterpreten, pero tanto en Liga MX como en las otras ligas, parece que quieren hacer todo lo posible porque se infectan a la mayor cantidad de gente posible. Salió una noticia en la semana de que, de que en la Liga Mexicana del Pacífico la quieren jugar con gente en las gradas, a mí se me hace una medida totalmente irresponsable los
0: vaqueros de Dallas jugaron pero, con bueno, casi 25 mil hoy
1: tirando a 30 mil personas había en el, en el estado de los vaqueros
0: pero, pero sí ah, pero hay más de... control
1: en Estados Unidos pepe. a ver si si, si algo mañana... no hay es control
0: a ver si mañana hablamos de eso de lo de sí. Cholos, porque también me pasó en el juego de Correcaminos, eh, me iba a tocar la transmisión de Correcaminos Fuerza Regia terminado siendo una transmisión de un interescuadras porque siete de Correcaminos resultaron con COVID. Te imaginas, mitad del equipo de básquetbol de los Correcaminos.
1: Entonces, por, por eso me refería a que, que en las ligas en México están, pareciera ahora, que se están empeñando a ver quién, se, quién, quién, se, eh, quién tiene más contagios.
0: Y te digo, en el colegial de americano, que también es más difícil que en la NFL de controlar, por naturaleza, son chavos y no son profesionales. Sí. Eso sí es más, más complicado, pero... Lo platicamos eso de los Cholos mañana y de resto. Disfrutan del Monday. Ganan los Santos sobre los Raiders, creo yo. Salvo esta temporada loca pues, que ha pasado.
1: Jueguen a las altas, que es mi segundo pick. Voy, voy 1-0 en la jornada. Gran pick el que hay de los Rams. Va. Positivo, si lo jugó el domingo.
0: <risa> ya está, Robert. Gracias.
1: Abrazo, Pepe. Saludos a todos y que tengan una excelente semana.
0: ¡Gracias!